2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí con vosotros en esta noche de domingo. Desearos a todos un feliz año nuevo, a todos los que nos escucháis por primera vez en este nuevo año. Y por supuesto, invitaros a sentaros a poder escuchar este programa de una forma muy distinta a como tenemos acostumbrados. Armando. En esta noche en la que ya ha culminado el tiempo de Navidad, ha comenzado este tiempo ordinario con esta gran festividad del bautismo del Señor, nosotros os proponemos en esta noche poder hacer una avanzadilla de todo este nuevo año que acabamos de comenzar y también poder encender una luz de esperanza continua en nuestro corazón, porque la vida del cristiano es así, en continuo movimiento, en continua acción, para con nosotros, para con los demás y siempre asistidos por el consuelo de Dios. Por eso este programa va a ser distinto a todos los demás. Ante los micrófonos me encuentro yo solo, un servidor, y acompañándonos en las redes sociales nuestra queridísima Claudia Requena. Un placer saludarles este, que os habla Fran Juárez.
0: Oh,
2: Esta noche comenzamos con una oración especial, la oración que el Papa Francisco ha instituido para este Año de San José. Oremos. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Así si es, como podéis intuir a través de la oración con la que hemos empezado el programa, por supuesto también amparados por el manto de nuestra madre, por supuesto también amparados por nuestra querida madre, nosotros queremos hacer una avanzadilla de todo lo que pueda acontecer en este nuevo año. Porque no hay peor cristiano que el que se queda sentadito en el sofá, esperando a que le caiga todo del cielo, y por eso nosotros queremos eh, dedicar este primer programa del año, tanto para Paraguay como para Panamá, como para España, con este relato de los acontecimientos del año 2021. Vamos a escuchar mucho la voz del Papa Francisco, porque somos iglesia, porque somos unidad, porque somos católicos y por ello queríamos hacer una reflexión también sobre estos mensajes que el Papa Francisco nos ha ido transmitiendo. Y es que los jóvenes muchas veces se nos olvida todo lo que viene detrás de cada una de las enseñanzas que la Iglesia nos transmite. Y parece que vivimos también muchas veces como en paralelo a esto. no Nos encanta la acción, nos encanta poder estar de convivencia, nos encanta poder asistir, ayudar, eh, nos conmueve. Tantas y tantas acciones son muy de guiarnos por lo sentimental, por aquello que nos hace vibrar el corazón. Y nos falta profundizar en el Señor, en que sea Él el que haga vibrar nuestras emociones, nuestras sensaciones. Por eso en esta noche le damos al play a este hashtag Lío AÑO NUEVO. Por supuesto recordamos el funcionamiento de nuestras redes sociales a partir de este nuevo año. Eh, estamos pendientes de todos vuestros mensajes y a partir del próximo programa podremos escucharos de una forma más asidua y es que como sabéis nos cuesta un poquito de trabajo poder coordinarlo todo y no sabíamos eh, qué fórmula encontrar para daros voz en este programa la mejor forma que hemos hallado es hacer una avanzadilla del programa anterior y eh, poder escucharos en el programa que toca por ello eh, ya podéis ir planteando las cuestiones que creáis convenientes a través de de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram, o donde más nos gusta, nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolio radiomaria.es. Es mucho lo que hemos vivido en este año 2020 que ya ha pasado y es mucho también lo que nos espera en este año 2021. Sin lugar a duda el Señor se vale de las circunstancias para sacarnos de nuestra rutina, de nuestra comodidad y hacernos patente que la salvación nos viene solo y exclusivamente a través de Él. No es por nada que el Señor nos haya puesto en una familia concreta, que el Señor nos haya concedido también escuchar la voz de la Iglesia, la voz del Papa, en definitiva la voz del Evangelio a través también de estas ondas de Radio María, pero sobre todo como decimos de una Iglesia sea una iglesia viva, una iglesia que vive en comunidad constante, porque es necesaria esta relación para que nuestra fe vaya creciendo, vaya profundizando, vaya conociendo y acercándose un poquito más a Dios cada día, en cada momento. Decíamos en los programas anteriores, tanto en el Adviento como en la Navidad, que es importante que nosotros podamos experimentar esta conversión diaria. Que esto de que ha nacido el niño no es un acontecimiento que podemos vivir una vez al año nada más. Este advenimiento es cosa de cada día. Porque todos los días tenemos necesidad de Dios. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Los jóvenes, más aún diría yo en este aspecto. Porque estamos en un continuo descubrir. Estamos intentando hacernos también a nosotros mismos... Eh, averiguar qué es lo que quiere el Señor de nosotros o a lo mejor qué es lo que queremos de la vida... ...porque muchas veces eh, los jóvenes nos perdemos en mitad del camino. Por eso este programa, aunque parezca atípico y falten voces que siempre aportan un dinamismo especial al programa... ...es muy importante porque nos va a ayudar a todos a poder centrarnos en nuestra vida... Hemos comprado agendas de Año Nuevo, hemos comprado también en nuestras casas lo necesario para organizarnos en esta nueva etapa, eh, poder apuntar nuestros propósitos y a lo mejor se nos olvida lo más importante y es anotar en nuestras agendas lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros durante este nuevo año. Algunos estaréis terminando vuestras carreras universitarias, otros a lo mejor vais a comenzarlas. Eh, otros se están planteando casarse, incluso en esta época de pandemia que seguimos viviendo. O a lo mejor otros os estáis planteando temas mucho más importantes y trascendentales, seguro que acompañados de dificultades. O si no, raro sería. ¿Por qué digo esto? Porque siempre decía un gran catequista que tenemos que tener una chinita metida en el zapato para que cuando caminemos nos acordemos de que esta vida no es un camino de rosas en el sentido que la sociedad no transmite porque efectivamente si lo viviésemos con Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante los 365 días del año, pues todo sería distinto, sería diferente. Efectivamente sería un camino de rosas, pero la realidad es que el combate está cada mañana desde que nos levantamos, esperándonos, aguardando a que nosotros respondamos con la sabiduría y la fe que el Señor nos ha regalado. Y cuando decaemos podamos acudir también a nuestros hermanos en la fe para que nos ayuden, a nuestros amigos, a nuestra familia. El Papa Francisco eh, nos ha transmitido, justo después de comenzar este año 2021, unas palabras de esperanza, unas palabras de aliento, pero que también eh, son la misma realidad. Y por ello vamos a comenzar escuchando su voz. <risa>
1: Queridos hermanos y hermanas, buenos
0: días. La de
1: En este segundo domingo después de Navidad, la Palabra de Dios no nos presenta un episodio de la vida de Jesús, sino que nos habla de Él antes de que naciera. Nos retrotrae para revelar algo sobre Jesús antes de que viniera entre nosotros. Lo hace sobre todo en el prólogo del Evangelio de Juan, que comienza. En el principio era el verbo, en el principio son las primeras palabras de la Biblia, las mismas con las que comienza el relato de la creación.
0: dice que con que habíamos contemplado en su Natale,
1: Hoy el Evangelio dice que aquel que Jesús, hemos contemplado en su natividad Jesús existía antes, antes del comienzo de las cosas, antes del universo, antes de todo. Él está antes del espacio y el tiempo. En él estaba la vida antes de que apareciera la vida. San Juan lo llama verbo, es decir palabra ¿Qué quiere la palabra decirnos? La palabra sirve para comunicar No se habla solo
0: Se habla con alguien Siempre se habla a alguien
1: Cuando vemos en la calle gente que habla sola Decimos a esta persona le pasa algo nosotros hablamos siempre a alguien. Ahora, el hecho de que Jesús sea desde el principio de la palabra, significa que desde el principio Dios se quiere comunicar con nosotros, quiere hablarnos. El Hijo Unigénito del Padre quiere decirnos la belleza de ser hijos de Dios. Es la luz verdadera y quiere alejarnos de las tinieblas del mal. Él es la vida, que conoce nuestras vidas y quiere decirnos que las ama desde siempre, nos ama a todos. Este es el mensaje maravilloso de hoy. Jesús es la palabra, la palabra eterna de Dios, que desde siempre piensa en nosotros y desea comunicar con nosotros
0: y para hacerlo
1: fue más allá de las palabras de hecho el núcleo del Evangelio de hoy nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo carne
0: ¿Por qué San Juan usa esta
1: expresión carne no podía decir en una forma más elegante que se hizo hombre, no, utiliza la palabra para carne, porque humana, indica nuestra condición humana en toda su debilidad, en toda su fragilidad. Nos dice que Dios David se hizo fragilidad, fragilidad para tocar de cerca nuestras no fragilidades. Por lo tanto, desde el momento en que el Señor se hizo carne, nada en nuestra vida no le es ajeno, no hay nada que Él desdeñe. Podemos compartir todo con Pero Él, ti, todo. Sorella, Querido hermano, Dios querida hermana, ti, Dios se hizo si carne que, para te decirte, te, que, para decirnos que te, te, ama, te, ama, que te ama precisamente allí. allí te ama precisamente allí en nuestras fragilidades, bien, en, tus fragilidades bien, en tus fragilidades, bien, precisamente allí punto donde punto más nos avergonzamos, donde tú y tú te avergüenzas más, es audaz esto, es audaz la decisión de Dios, se hizo carne precisamente allí en donde nosotros tantas veces nos avergonzamos, entra en nuestra vergüenza
0: para hacernos, para hacerse hermano
1: nuestro, para compartir el camino de la vida, se hizo carne y no volvió atrás,
0: no asumió nuestra
1: humanidad como un vestido que se pone y se quita, no. Nunca se separó de nuestra carne ni tampoco se cansó y jamás se separará ahora y por siempre. Está en el cielo con su cuerpo de carne humana, se unió para siempre a nuestra humanidad podríamos decir que la desposó. A mí me gusta pensar que cuando el Señor, prega, el Señor reza el Padre para nosotros, por nosotros, no habla solamente.
0: Hace ver las
1: heridas de la carne, hace ver las llagas que ha sufrido por nosotros. Y esto es Jesús, con su carne, es el intercesor que también quiso llevar los signos del sufrimiento. Jesús, con su carne, está ante el Padre.
0: El
1: Evangelio dice, en efecto, que vino a habitar entre nosotros. No vino de visita y luego se fue vino a, a habitar entre nosotros, a estar con nosotros. ¿Qué quiere entonces de nosotros... Él desea una gran intimidad. Quiere que compartamos con él alegrías y penas, deseos y temores, esperanzas y tristezas, personas y situaciones. Hagámoslo con confianza. Abrámosle nuestro corazón. Contémosle todo. Detengámonos en silencio ante el Belén para saborear la ternura de Dios que se hizo cercano, que se hizo carne. Y sin miedo, a invitémosle a nuestra, a, nuestra a nuestra casa, familia, a nuestra familia, y también cada uno conoce bien. Invitémosle nuestra a nuestras invite fragilidades. A Invitemos a que Él vea nuestras llagas. ¿verdad? Él que vendrá la y la vida cambiará.
0: La Santa Madre de Dios, en quien el Verbo se
1: hizo carne, nos ayude a acoger a Jesús, que golpea la puerta de nuestro corazón para vivir con nosotros. Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
2: Palabras del Papa Francisco que realmente nos ponen en sintonía con nuestra realidad. Muchas cosas son las que se nos pasan por alto tantas y tantas veces y no nos damos cuenta de que cuando hablamos siempre hablamos con alguien. Esto que hemos dicho también en otros tantos programas, que muchas veces eh, pensamos que es cosa de locura el hablar solo. Y no hacemos más que intentar conectar con nuestro Creador, con nuestro Padre con el que nos conoce mejor que nadie. Y Dios siempre quiere hablar con nosotros, como nos decía el Papa Francisco, desde el principio, con la palabra. Qué curioso es, ¿no?, que tantas veces esperamos milagros grandiosos y qué mayor milagro que poder escuchar su voz en los acontecimientos del día a día. Muchas son las formas que él podría haber escogido para darnos conciencia de su existencia, de su creación. Pero escogió la palabra, escogió el día a día, la conversión de la que hablábamos. Por eso también tenemos que tener en cuenta el gran regalo de que se hiciera carne en una propia condición humana, con toda su fragilidad, con toda la pequeñez que nosotros mismos tenemos. Por eso nada en nuestra vida ...le es ajeno a Cristo, le es ajeno al propio Dios, a nuestro Padre... ...porque sabe cómo somos, sabe lo que padecemos, sabe lo que sufrimos... ...pero también conoce nuestras alegrías, conoce nuestros anhelos... ...y por ello nosotros tenemos también la esperanza de que somos capaces de amar... ...este amor que muchas veces no nos sale de forma natural es porque lo estamos forzando nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos intentado querer a un amigo, querer a un familiar, eh, y no, no nos sale, no podemos? No sabemos por qué cosas o por las afrentas que nos hayan hecho, pero es un regalo del Señor cuando brota de nuestro corazón este amor incondicional, este amor que Él mismo nos mostró en la cruz. Es algo curioso que nos atrevemos a juzgar con mucha inmediatez a los demás, pero incluso también a nosotros mismos. No nos comprendemos y por eso tampoco no comprendemos a los demás. Somos olvidadizos y no sabemos de dónde veníamos ni por qué estamos donde estamos ahora. Y muchas veces estamos tristes. No sabemos de dónde viene esta tristeza. Es un buen propósito de año nuevo que podamos compartir aquello que llevamos en nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestras penas. Muchas veces pues cuesta trabajo, sobre todo si somos tímidos, si no llegamos a poder expresar nuestros sentimientos con naturalidad. Pero no hay mayor gracia que poder compartir esto con todos los que nos rodean, porque así nosotros nos vamos dando cuenta también de cómo somos de qué tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior, y de por qué hacemos lo que hacemos, eh, por qué actuamos como actuamos, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. Nada en este mundo, nada es por casualidad. Decíamos que los sentimientos son los que suelen mover eh, las acciones de los jóvenes, y realmente son importantes. ¿no? Por eso el Señor nos regala aspectos tan maravillosos como poder experimentar el gozo de los sacramentos o también los placeres eh, humanos, que muchas veces parece que están eh, encaminados siempre a actos pecaminosos, pero el Señor nos lo ha puesto aquí, en nuestras vidas. El goce, el disfrute, eh, la alegría, eh, todo esto es un regalo de Dios que brota de su misericordia. Lo que pasa es que nosotros muchas veces pues, eh, tergiversamos los dones del Señor y nos da por buscar nuestro propio placer. Y en tantas ocasiones eh, hacemos que los demás también se equivoquen en esta búsqueda de lo bueno. Si cada cosa tuviese su sentido, el sentido que el Señor le ha dado, todo sería maravilloso, sería estupendo. Sería quizá ese estado utópico que muchas sociedades han buscado a lo largo de los años. Eso que los filósofos han querido explicar a través de la razón. Y aquello que también, seamos sinceros, nosotros intentamos encontrar y hallar cada día en cada momento. Y por ello, ¿la mejor forma cuál es? Pues buscando en la fuente. Es un misterio inmenso. Muchas veces reflexionamos, yo cuando veo noticias en los periódicos sobre la iglesia, me entristece muchas veces, pero a la vez me alegra. Me alegra porque eh, se ve la fragilidad del ser humano y la gran bondad del Señor que ha querido que a través de esa fragilidad se manifieste su gran misericordia. Porque si es fácil amar a aquel que nos ama, cuanto más difícil es amar al enemigo. Y el enemigo no es otro que el que nos hace la puñeta siempre, ¿no? Aquel que va en contra de nuestros deseos eh, momentáneos o de nuestros anhelos y nos sentimos frustrados sin saber qué hacer ni cómo reaccionar. Y esa gente también que nos saca de quicio, que nos saca de nuestras casillas. Esos son nuestros enemigos, no el que está amenazándote para hacerte algún mal, que también sino sobre todo el que tenemos al lado, nuestro hermano, nuestro padre, nuestra madre, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, eh, todos ellos se convierten en enemigos en el momento en el que somos incapaces humanamente de amar. Por ello, la gran alegría es ver que hay una posibilidad para amar, que Cristo amó primero en el extremo de la cruz con los brazos abiertos de acogida. Igual que el hijo pródigo, no hay amor más grande. Queremos hacer muchas cosas por cambiar el mundo. Eh, parece que todo es un complot universal para que la esperanza se desvanezca, para que el más grande domine al más pequeño. Y no nos damos cuenta que nuestra pelea no va con esto. La lucha de los cristianos no va en contra de lo justo por lo justo, sino lo justo por el amor. Todo está justificado en el amor. Si eres capaz de amar al otro en su debilidad, entonces hay justicia. Porque esa es la justicia del Señor. La justicia del Señor no es eh, es injusto que me maten, voy a sacar aquí todo mi arsenal y no voy a dejar vivo ni al apuntador. No, la justicia de Dios es tú, que crees que estás haciendo un bien, yo te lo voy a justificar con amor. como Muriendo por ti, muriendo por tus pecados, muriendo por aquello que nadie es capaz de hacer, amándote en este extremo. Hay algo magnífico que se suele hacer en la iglesia en la misa de principio de año, la que está dedicada precisamente a nuestra madre, a María. Este 1 de enero que muchas veces eh, se nos olvida a los cristianos entre champán y las uvas, que está dedicado a la madre de Dios, eh, también es un momento solemne porque la iglesia anuncia todos los acontecimientos que van a suceder durante el año. Por supuesto, centrados todos en la noche de las noches, en la Pascua. Y muchos ya están pensando en que no habrá Semana Santa, eh, en que no podremos vivirla. Y no nos damos cuenta de que sí que podemos vivirla. Porque da igual que estemos confinados, da igual que el coronavirus no nos deje eh, hacer las celebraciones como acostumbramos. Porque eso no es lo importante. Si algo hemos podido experimentar ya después de casi un año de pandemia... Es que lo realmente importante es Cristo. Hemos podido gozar de decir, puedo volver a ir a misa, puedo volver a disfrutar de la Eucaristía. Puedo acercarme con libertad al sacramento de la reconciliación. Incluso, y esto lo he vivido en mis propias carnes, podemos acercarnos al resto de los sacramentos. Eh, decían que éramos valientes cuando dijimos Claudia y yo de casarnos en el mes de octubre. No era valentía como tal, era amor. Era amor, en primer lugar, eh, por Cristo, por lo que Él había hecho en nuestras historias, en nuestras vidas, y por supuesto amor entre nosotros, porque todo lo demás era secundario, se desvaneció en el momento que teníamos claro que lo importante era que estuviera Cristo en medio de nosotros dos, que pudiéramos formar una familia, que pudiéramos compartir cada día que pudiéramos pensar en la voluntad del Señor para con nosotros y no en la voluntad nuestra para con Dios. Porque esto está algo también que a nosotros los jóvenes nos surge de dentro y al, también a los no tan jóvenes. Y es modelar a Dios y las, la historia y el proyecto que tiene para nosotros a nuestra manera. Sí, sí. Yo quiero estudiar tal carrera, pero tiene que ser en un piso de estudiantes, eh, quiero tener los fines de semana libres. No, no, yo acepto ayudar en esta tarea de la iglesia, pero solamente de tal hora a tal hora. Eh, son ejemplos tontos a lo mejor que nos ayudan a comprender cómo somos en realidad. Es este modelaje que queremos hacer de Dios y de su voluntad constantemente. Y quizá por ello también el Papa Francisco nos hace estos dos regalazos inmensos en este año. Porque la familia es tan importante en nuestra sociedad que será, me atrevo a decir, la luz de la reconstrucción de este mundo. Parece que todo se desvanece con que es el cambio climático, ahora el coronavirus, eh, tantas personas, familias que se están destruyendo, los abortos. Los suicidios, las separaciones, eh, todas las ideologías que envuelven eh, este mundo cada día. Y parece como que no tenemos escapatoria, que vivimos en esta persecución romana y que nos van a tirar a los leones. Y ciertamente será así, porque un cristiano si no está perseguido... Algo falla, algo falla porque el maligno nunca descansa y quiere hacernos la puñeta constantemente bajo un velo extraño de satisfacción, de gozo, de disfrute y de que todo es maravilloso a su lado. Y el señor, que es mucho más astuto, lógicamente, nos regala momentos para encontrarnos con él. En todas las circunstancias que nosotros nos podamos plantear, incluso en las más complicadas, en las más difíciles. Porque la muerte es absorbida en la victoria, nos dicen los textos evangélicos. Y también, en medio de esta victoria, la resurrección. Esto es lo que el Señor nos invita a nosotros en este año y gracias a que creo que el Papa Francisco está un poquito más enchufado que nosotros con esta conexión directa con Dios, pues nos regala estos dos momentos especiales en este año. En primer lugar, ha querido dedicar este año a San José. Que toda la Iglesia viva expectante mirando y observando la vida de este hombre, que siempre hemos dicho aquí en Armando Lío, que es el más 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 cercano de nosotros porque tanto María como Jesucristo eh, tenían jugaban con ventaja digámoslo así pero San José era un pobrecito hombre y es el hombre del silencio no aparece ni una sola palabra suya en todos los textos de la Biblia ni una sola y cuánto hablo sin abrir la boca este era el momento en el que el Papa Francisco nos explicaba y nosotros indagaremos un poquito más y os comentaremos más cosas. Este Año Santo que ha instituido el Papa Francisco para este año surge a raíz de una carta también que ha publicado el Papa Francisco para ayudarnos a comprender un poquito mejor la vida, la historia de San José y cómo puede ayudarnos a cada uno de nosotros, cristianos, en general, el Papa Francisco dio una clave para poder comprender mejor esta carta que publicó el pasado 8 de diciembre. Así nos hablaba sobre esta carta.
0: La he titulado
2: con corazón de Padre
0: Dios le confió sus tesoros más preciosos Jesús y María y Él correspondió plenamente
2: con fe, con coraje, con ternura con corazón de Padre Y de igual modo, durante este anuncio, mencionó unas palabras, en relación también a las catequesis que cada miércoles, durante sus audiencias, transmite a toda la Iglesia, un llamado a la oración. Un llamado a la oración, pero una oración, nos decía el Papa Francisco, con humildad y con valentía, porque así nos decía.
0: Una vera de, de
2: que no os dé vergüenza rezar.
0: Señore, oh, Señor, Señores, necesito esto. Dificultad. Señor, tengo Ayuda esta
2: esta dificultad. El Ayúdame. El grito, el grito del corazón a Dios que es Padre. Y de esta forma. El Santo Padre y la Iglesia nos regala un año santo para poder ganar el jubileo, las indulgencias que tan necesarias son para nosotros. Nos explicaba el Padre Luis Emilio Pascual, nuestro gran sacerdote y amigo de este programa con el que hemos vivido un, casi todas las temporadas pasadas, que esto de las indulgencias plenarias son más importantes de lo que nos pensamos. Porque cuando acudimos al confesionario eh, es como una ayuda para paliar las faltas que hacemos. De forma más específica decía que nuestros pecados son como poner un clavo encima de un madero y clavarla. Y cada pecado es un clavo que clavamos, valga la redundancia, en nuestro madero, en el madero de nuestra vida. Eh, cuando vamos a confesarnos es algo así como si sacáramos el clavo y rellenásemos ese agujero que queda. Lo limásemos bien, lo pintamos y eh, realmente todo está nuevo. Pero si hiciésemos un análisis de ese tablón veríamos que quedan restos. Restos que son las minucias o los desperdicios de nuestro pecado. Porque aunque vayamos a confesarnos de que hemos juzgado a nuestro hermano o vayamos a confesarnos de que somos unos mentirosos empedernidos, que no sabemos cómo salir de ahí o que somos unos lujuriosos impresionantes y que no podemos dejar pecados tan grandes en los que caemos y recaemos una vez y otra vez o no sé qué cosa, eh, no es que el Señor no nos perdone, no es que nosotros no quedemos limpios entendámoslo así, es que ese resquicio del pecado siempre queda patente en nuestra vida, a excepción de estas indulgencias plenarias. ¿Por qué las indulgencias entonces son tan necesarias? ¿Por qué hacen de este madero un borrón y cuenta nueva entero? Por ello también es importante que lo hagamos bien. Sabéis que para confesarnos eh, debemos hacer previamente una serie de cosas, y una de ellas es analizar cuáles son nuestras faltas, poder ser plenos conocedores de aquello en lo que hemos caído. Y un buen examen de conciencia antes de recibir una indulgencia plenaria la hace factible, porque si no, pues eh, poco se diferenciaría de una confesión normal. Ciertamente, el sacramento de la reconciliación es una forma de retomar la andadura de nuestra vida y estas indulgencias plenarias nos hacen vivir en constante ayuda de Dios y acudir a ellas, hacer uso de ellas, aunque no me gusta mucho la expresión, nos posibilita para poder cambiar el tablón. Cambiar el tablón, que es eh, algo también milagroso, ¿no? Porque no es que nos den un tablón nuevo y digan, bueno, tu vida ya no vale, cogemos otra. No, el tablón va inscrito ya con todas nuestras acciones de nuestra vida, pero sin ese, esa tacha del pecado que hemos ido dejando durante nuestro recorrido. Y es magnífico que durante un año completo podamos hacer esto, ¿no? el Papa Francisco nos escribía esta carta, carta apostólica, Patris Corde, con motivo de este 150 aniversario, como decíamos, de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Y así nos decía el Papa Francisco, con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en los cuatro evangelios el hijo de José. Los dos evangelistas que evidenciaron su figura, tanto Mateo como Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la Providencia le confió. Por eso nosotros, desde Armando Lío, ya os adelantamos que vamos a dedicar unos cuantos programas a la figura de José. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Sabemos, decía también el Papa Francisco, que fue un humilde carpintero desposado con María un hombre justo, esta justicia precisamente de la que estábamos hablando hace unos instantes, queridos oyentes, y siempre además dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley y a través de los cuatro sueños que tuvo. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos, que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Como se sabe, en los pueblos antiguos poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. En el templo, además, cuarenta días después del nacimiento, José, junto a la madre, presentó el niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón so pro pronunció sobre Jesús y María. Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. De regreso en su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, de donde se decía... No sale ningún profeta y no puede salir nada bueno. Lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía doce años, él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la iglesia. Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. «Mis predecesores», continuaba diciéndonos el Papa Francisco, «han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los Evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación. El Beato Pío Noveno lo declaró patrono de la Iglesia Católica, el Venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores y San Juan Pablo II como custodio del Redentor. El pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte. Por eso, al cumplirse 150 años de que el Beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, lo declarara como patrono de la Iglesia Católica, quisiera, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos, abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. Estas son las palabras que el Papa Francisco nos ha dejado en esta carta apostólica Patris Corde y sobre la que profundizaremos mucho más en programas futuros. Pero nos sirve como emblema para este año la figura de San José, que nosotros nos podamos ver reflejados en él, que podamos también aprender de sus acciones y de su valentía y de su silencio
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María
2: en esta noche de domingo con este especial del hashtag Lío Año Nuevo, en el que estamos recorriendo un poquito las palabras del Papa Francisco y también toda la historia que nos acontece a nosotros mismos. Estamos pendientes de todos vosotros tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram o en nuestro número de WhatsApp más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolia@radiomaria.es. Y os decíamos al principio del programa que queremos eh, contar con vuestras opiniones antes de que comience nuestro programa para poder gestionar mucho mejor los audios y todos los correos que nos mandáis, vuestras experiencias, vuestros comentarios y vuestras respuestas en todas nuestras fuentes de contacto que ya os hemos nombrado. Por ello... Si queréis, todavía podéis comentar cualquier cosa del programa porque en el programa siguiente comenzaremos recordando lo que nos habéis contado como respuesta de este último programa emitido, el que estés escuchando ahora mismo. De cara al programa de la semana que viene, contadnos qué relación tenéis vosotros con esta figura, qué significa para vosotros y, de paso, contadnos también cómo habéis vivido este inicio de Año Nuevo y también cuáles son esos propósitos que os hacéis para poder vivirlo de una forma pues más santa y también estas indulgencias de las que estamos hablando, porque no solamente será por el Año Santo de San José, pero eso lo contamos ya mismo en lo que nos resta del programa, que ya es muy poquito. Y es que aparte de la cuaresma, que ya mismo se nos acerca también porque este año viene pronta y el mes que viene comenzaremos ya con este tiempo también penitencial, la Pascua de este año será el eje central como cada año para el cristiano. Y por ello el Papa Francisco también nos da una ayudita más y es que ha dedicado este año a la familia. Y es que tenemos que decir que va íntimamente ligado. Un año santo para San José y un año santo también para la familia. La familia, esta institución social que salvará al mundo. Y es mucho más que una institución social. Es el eje de donde toda persona nace. Es el fundamento de quiénes somos y de por qué somos así. Y también de nuestro futuro. Porque nuestros hijos crecerán dentro de una familia también cada una con sus particularidades y con la historia que el Señor ponga en ella. Y por ello el Papa Francisco convoca este año de la familia, de forma simultánea, con el año de San José. ¿El motivo? Pues el quinto aniversario de la exhortación apostólica posinoidal a Moris Leticia. Esta carta, que os aconsejo podáis escuchar en, de forma... Profunda en el programa de lazos de Pedro Manuel López y su equipo que se emite los lunes cada cuatro semanas en esta emisora de Radio María España y os aseguro que no os dejará indiferentes porque aunque nosotros también dedicaremos algún programa dentro de este año a profundizar en este mensaje de forma específica para nosotros los jóvenes pero eh, si queréis conocerla con mucho más detalle este programa desde luego os ayudará muchísimo. En esta línea, además, el Papa anunció que habrá un año sobre la reflexión de esta exhortación, porque no solamente ya es conocerla, sino cómo nos ayuda a nosotros, como cristianos, como personas, como padres de familia también, o como hijos. Además, el Santo Padre eh, hizo una invitación especial para que todos los cristianos nos sumemos a las iniciativas que se puedan ir impulsando durante todo este año, coordinadas desde el Dicasterio para los laicos y la familia y la vida. Y es que además eh, todas estas propuestas son instrumentos pastorales muy valiosos, no solamente para nosotros a nivel individual, sino también para las comunidades y familias que formamos la Iglesia. Porque muchas veces decimos, sí, sí, pero yo cómo puedo formar la iglesia, yo cómo puedo hacer si yo voy el domingo a misa y ya está. Pues de eso se trata, de implicarnos en todas estas iniciativas que surjan desde nuestras parroquias para formar iglesia y de esta manera también poder nutrirnos de nuestra madre y del conjunto de todos lo que las formamos. Este año especial el Papa Francisco lo ha querido nombrar como el año de la familia Amoris Leticia iniciándose en el próximo 19 de marzo solemnidad de San José y es que todo bailado de una forma u otra y concluyendo el 26 de junio eh, del 2022 con ocasión del décimo encuentro mundial de las familias que si Dios quiere pues se realizará en Roma respecto a esto el Papa Francisco nos hablaba también
3: Y habrá un año de reflexión sobre el amor y Letizia y será una oportunidad para profundizar el contenido de este documento. Estas reflexiones estarán puestas a disposición de las comunidades y familias eclesiales para acompañarlos en su camino. Desde ahora lo invito a todos a sumarse a las iniciativas que se impulsarán durante el año y que serán coordinadas por el dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Encomendemos este camino con las familias a San José, Esposo y Padre Solícito, este camino con las familias de todo el mundo.
0: Que la Virgen María a la
3: que ahora nos dirigimos con la oración del ángelus, Obtenga a las familias del mundo sentirse capaz, cada vez más fascinadas por el ideal evangélico de la Sagrada Familia, de modo que se conviertan en levadura de nueva humanidad y de una solidaridad concreta y universal.
2: Con esta invitación que nos hace el Papa Francisco, nosotros llegamos a nuestro final deseando que realmente sea un año maravilloso y estupendo para todos nosotros y realmente será así siempre y cuando lo vivamos en Cristo, en nuestra vida, en nuestro día a día. Como decía San José María Escribá de Balaguer, en las cosas cotidianas, en aquello que hacemos cuando trabajamos, cuando vamos a estudiar, Incluso cuando salimos de fiesta o cuando nos relacionamos con nuestros amigos, con aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Incluso cuando vamos a hacer la compra. No sabemos qué es lo que el Señor nos tendrá preparado para este año 2021 que acabamos de comenzar. Aunque el mundo nos augure un mal año, un año difícil, un año de crisis, un año de pandemia. A nosotros eso nos da igual porque nuestro rumbo, es Cristo. Nuestra brújula tiene que apuntar siempre hacia el cielo. Nuestro objetivo, alcanzar la vida eterna. Nosotros seguimos creciendo a lo largo y ancho del mundo y seguimos sumando colaboraciones con todos los que podemos, porque nuestra única alegría es llevar el mensaje del Evangelio a cuanto más puntos del mundo mejor, a través de nuestra simple experiencia, a través de nuestro sencillo testimonio y nuestra torpe palabra. Somos jóvenes, somos cada uno unos pecadores como la copa de un pino, pero sin embargo somos amados por Cristo, igual que tú, querido oyente. Somos los que armamos lío cada domingo en las ondas de Radio María y si nos dejan, seguiremos armándolo junto a ti. Hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay, hasta dentro de dos semanas, España. Adiós.